0: Em Lucas 5, a partir do versículo 1, diz Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores Que estavam lavando as suas redes Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se e do barco ensinava o povo Tendo acabado de falar, disse a Simão Vá para onde as águas são mais fundas E a todos lancem as redes para a pesca Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira E não pegamos nada Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo De agora em diante, você será pescador de homens? Pedro foi um homem, era um homem rude, possivelmente com o mínimo de estudo. Mas ele foi um pescador, certamente um exímio pescador. Ele foi aquele homem que, quando Jesus o encontra, o convoca e o transforma fazendo dele um grande líder entre os discípulos, um apóstolo, para poder pregar a palavra e discipular tantos outros. Pedro passou por Reveses. Ele foi aquele homem impetuoso que tirou a orelha de um dos soldados romanos com uma espada, tentou defender Jesus tentou e acreditava que era poderoso para jamais pecar e negar o nome de Jesus, chegou a acreditar a respeito de si que era melhor, mais leal e mais contundente do que os seus irmãos, mas um dia ele caiu, um dia a queda dele foi feia, a ponto de que ele negou Jesus completamente, um dia, mais outra vez, em um outro tempo... Jesus o procurou e resgatou... Trouxe o Pedro de novo à sua presença... E aí, Pedro nunca mais olha para trás... Ele vai celere até o dia da sua morte... Ele serviu ao Senhor com maestria... Com alegria... Então, queridos... Jesus foi aquele que arrancou Pedro de trás das redes... E fez dele um pescador de homens Um pastor de ovelhas Então Pedro foi um homem inserido no reino de Deus E Deus deu uma visão A visão sem ação é um sonho Ação sem visão é um pesadelo Então vamos tirar algumas lições Por que que o Senhor chama a nós? Ele não chamou somente a Pedro Pedro é um modelo de pescador de homens muito intenso, pregou com o pulmão na boca, ele gritou aos pulmões, e ele falou às multidões, ele sabia quem era Jesus, ele não deixou para trás, e quando ele fez uma grande pregação, milhares e milhares de pessoas se renderam aos pés de Cristo. Por isso, nós precisamos tirar algumas lições, não apenas da vida de Pedro, mas na vida de um discípulo. Como é que o Senhor chama, invoca, convoca, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Esse Deus tremendamente incrível. Eu quero trazer algumas lições, irmãos, para você, minha querida, que pescadores são todos aqueles que nasceram de novo. Pescadores de homens. Você nasceu de novo, tem o Espírito Santo, você acredita nisso, que o Senhor te perdoou, que o Senhor te renovou. Você é aquela pessoa que confia no Senhor, que acredita na Bíblia Sagrada, que sabe que o Senhor enviou o Espírito para todo aquele que nele crê. Essa pessoa não vai mais perecer, mas passa a ter a vida eterna. Se você é uma dessas pessoas e está aqui me ouvindo, eu preciso dizer uma coisa, Deus chamou você para pregar a Palavra. Pregar a palavra tempo e fora de tempo não querendo transferir, ah isso é para um pastor um seminarista o evangelista, o missionário não, ele chamou a mim e a você se você ainda não tem o Espírito Santo até entendo, se você ainda não tem a certeza da vida eterna é compreensível mas se você já tem se você é um daqueles que pode dizer assim, não foi mérito meu mas foi mérito do Senhor Então você foi hoje convocado e arregimentado, aprovado, para ser um pescador de homens. E eu quero dizer que uma pessoa que tem os olhos no reino de Deus e quer pescar outras pessoas, essa pessoa não desperdiça oportunidades. Aqui em Lucas 5, versos 1 e 2, diz, Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Então, Jesus não perdeu tempo. Ele olhou para ali e viu Pedro e João. Ele não ficou esperando. Ele foi logo lá. Ele viu mais na frente, ele viu Tiago. Quando ele foi encontrando as pessoas... Ele já saiu chamando. Então, quem é pescador não perde a oportunidade. Ele olha para as pessoas na escola, no trabalho, no ponto de ônibus, do metrô, na carona, está andando e vai comer um cachorro quente, tomar um caldo de cana, vai entrar numa lanchonete, no shopping. Ele fica sempre com o coração ardendo e dizendo: Eu preciso evangelizar. Eu preciso fazer discípulos, eu quero pescar, isso é maravilhoso. Eu posso dizer a você com muita sobriedade: há gente preparada para se converter em todos os lugares, em todas as vilas, em todos os países. Nada é impossível para aquele que crê na palavra de Deus. Você é um arregimentado do Senhor para pregar a palavra tempo e afora de tempo. Seja aí no seu negócio, nas ruas, no hospital, no presídio, na escola, na pracinha, aí onde você às vezes já está aposentado, jogando um dominó, o Senhor está chamando você para pregar a palavra de Deus. No meio da sua família, dos seus amigos, até daquela viagem que você está fazendo para ir fazer um cruzeiro um navio, um avião e não dá para para perder tempo. Eu lembro de um testemunho do Sérgio Queiroz uma vez que eu estava no em um congresso lá na cidade Viva, ali em João Ele tinha tomado um voo é, de um país na Europa para outro e encontrou uma senhora ao seu lado e enquanto ela estava ali ele falou de Jesus para aquela mulher. E daqui a pouco aquela mulher que era uma estrangeira naturalmente para nós Ela começou a chorar. E antes que o avião pousasse, ela já tinha se rendido a Jesus. Você tem essa experiência? Ah, queridos, como é bom. Quantas almas eu pude ganhar para Jesus. E o melhor de tudo, eu estou vivo aqui. Não posso pensar somente nesse instrumento maravilhoso que é a rádio. Aqui, milhares de pessoas já acertaram suas vidas com Jesus. Eu Talvez eu só venha conhecer Se o Senhor assim permitir No céu Quando ali estivermos juntos com Jesus Se o Senhor permitir Ele vai me apresentar muitas pessoas Que foram ganhas para Jesus A partir dessa instrumentalidade Chamada rádio É maravilhoso De plataforma digital Como alguns ligam para mim Pastor, estou ouvindo aqui agora O programa às vezes é à tarde Mas agora que é de manhã Pense nos países da Europa Os Estados Unidos tem um horário alterado É diferente, é um fuso E isso muda a história Mas somos chamados para pregar Quando eu lembro dos meus pais Lembro dos meus irmãos De parentes, de meu tio E de vários amigos E pessoas que se converteram Comigo lá em Campina Grande Ali o Senhor visitou Muita gente Continua curando e salvando Quantas e quantas pessoas, por esses dias, mais pessoas estarão deixando a vida pregressa? Estarão se batizando, confessando Jesus? Ah, queridos, como é bom ouvir alguém que eu capacitei, treinei dentro de uma liderança e essa pessoa falar assim, pastor, Deus está me usando de uma forma incrível. E é isso que eu quero dizer para você. Você é instrumento de Deus. O Senhor quer te usar de uma forma profunda, não desperdice As oportunidades Quando Jesus viu a multidão que o apertava Para ouvir a palavra de Deus Ele ficou profundamente comovido Por isso ele não desperdiçou a oportunidade E buscou imediatamente uma maneira De transmitir a palavra de Deus A palavra ao povo Porque o povo estava sedento Então precisamos de imaginar mudanças O John Kennedy Ele tem uma frase Ele disse uma certa feita A mudança é a lei da vida. E aqueles que confiam somente no passado ou no presente... Estão destinados a perder o futuro. A oportunidade é agora, não perca. Seja você hoje... Ah, pastor, quando eu me aposentar... Quando eu viajar... Quando eu resolver isso... Não, é agora. Ah, Você vai lançando a semente enquanto anda... Mas algumas sementes já foram não só plantadas... Como elas já frutificaram, os campos estão prontos. Então se levante e faça a colheita. Comece a fazer isso. Uma outra ferramenta que eu vejo aqui é que os pregadores de Jesus, os pescadores de almas, eles sempre estão disponíveis para Jesus. Lucas 5:3 diz: "Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia." Então sentou-se e do barco ensinava ao povo Isso é maravilhoso A gente vê aqui a disponibilidade tanto de Pedro Porque ele cedeu o barco a Jesus Como de Jesus que decidiu pregar O que eu quero dizer é que em toda situação Sempre alguém está abrindo as portas Para você pregar Às vezes alguém diz assim Pastor, pode ir lá em casa ou então alguém de uma escola O George Whitefield Ele não tinha toda a liberdade nas igrejas Nem todo mundo gostava do jeito dele Então ele foi um grande pregador Que pregava nas praças Nas beiras dos rios, em Londres Por onde passava Viajava horas e horas, dias A cavalo, de carruagem Para pregar a palavra O que é que impede você De pregar a palavra? Você vai colocar a culpa em quem? Eu já ouvi Gente querer pregar somente Através De igrejas Se não tiver um púlpito Aquilo não funciona Não é por aí Precisa pregar onde quer que esteja Gente, púlpito Nem sempre você vai ter Quando eu falo púlpito de igreja Uma vez mesmo um pastor Ele passou um tempo lá na igreja E depois ele chegou assim Você não me chama para pregar Eu disse, mas como eu tenho que lhe chamar para pregar? Eu estou lhe impedindo de pregar? O seu negócio é pregar num púlpito de uma igreja? Pare com isso Aliás, não é por aí Você tem que pregar onde estiver Aliás, lá na Ibal, nós temos vários pastores Alguns deles nunca pregam no púlpito Faz um grande trabalho de bastidor Faz um grande trabalho Cuida de gente Não é de pouca não, é muita gente Vários ministérios Mas tem gente que acha que o local de pregar É um púlpito de igreja Não, faça sua igreja onde você está Faça dentro da sua casa Faça na rua, faça no metrô No ônibus Onde você estiver As pessoas quando você vai lavar seu carro Por onde você caminha Então você faz isso E toca a vida para frente Em nome de Jesus que você realmente não pare de pregar a tempo e fora de tempo é essa palavra que o Senhor manda você então pescadores de homens são homens e mulheres lavados no sangue de Jesus Jesus entrou no barco não era dele um emprestou o barco o outro foi e utilizou o barco é assim o tempo todo acontece qual o seu barco qual a sua plataforma aliás irmãos Uma coisa que Jesus mais pregou foi ao ar livre Nas casas, andando E aqui ali, às vezes, ia numa sinagoga Uma outra lição que eu tiro aqui É que pescadores de homens Eles têm um foco direcionado Eles não perdem tempo Eles transformam o tempo Eles ganham o tempo A Bíblia diz em Lucas 5 No versículo 2 e 3 Viu à beira do lago dois barcos Deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se e do barco ensinava o povo O que é que é importante para você? Jesus parou tudo, ele só queria agora pregar a palavra Eu não sei, não sei como você administra seu tempo Mas você deve, de uma forma ou de outra Fazer discípulos para Jesus Faça discípulos Invista seu tempo, descanse Eu posso até dizer que quem investe tempo em evangelizar Até as doenças se vão Porque a pessoa que fica o tempo todo angustiada Preocupada Os problemas do dia a dia E esquece de pregar, de evangelizar, de testemunhar Vai carregar muito mais preocupação e o Senhor quer curar você de toda preocupação. Ele quer tratar a sua vida. E esse é um tempo maravilhoso. Então, é o Senhor que cuida, o Senhor que trata, o Senhor que fala, o Senhor que abençoa, o Senhor que ajuda, é o Senhor que está presente agora. Então, em nome de Jesus, o Senhor é tremendamente maravilhoso. E Ele quer que você pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Esses pescadores estavam ocupados com suas atividades do dia a dia. Eles estavam realizando uma tarefa necessária, eles eram pescadores e precisavam de negócios, de dinheiro, mas agora eles estavam lavando as redes porque iriam reutilizar. E assim você limpa seu escritório, você joga lixo no local certo, você paga suas contas, Você troca uma lâmpada porque você precisa daquele local, daquele ambiente. Você lava os lençóis da cama porque vai precisar de novo. Assim eles estavam lavando as redes. Mas, queridos, apesar disso, o Senhor Jesus tirou eles desse trabalho necessário e fez com que seus olhares se voltassem para um trabalho muito mais importante e urgente. Pense nisso. Pescadores de homens, aproveitam as oportunidades... Não se negam, focam no que importam, estão disponíveis ao Senhor. E você, o que é que está fazendo? O que é que está ganhando de tempo? O que está andando, fazendo no dia a dia? Eu posso dizer que você é um pescador de almas, você é uma pessoa que faz discípulos. Onde é que você está? Na sua faculdade, no seu trabalho, no seu relacionamento? Como é que você vive? Ah, tem que desopilar, eu tenho que descansar, descanse. É do Senhor. Tirar férias é de Deus. Ter um shabat pertence ao Senhor. Fazer uma viagem também, ir no shopping, tomar um sorvete, ir no cinema, está tudo certo. Mas isso não faz com que você esqueça quem é e o que tem que fazer. Prioridades. Quem é? Você é filho de Deus, é santo, é separado. Você faz o que o Senhor está mandando você fazer. Então, no meio disso tudo, você levanta pessoas caídas em todo lugar. Não dá para se cansar. Há uma visão, queridos, que precisa ser colocada em ação. Por isso que uma outra lição que eu tiro aqui é que você tem que ter uma visão de expansão. Lucas 5, versos 4 e 5 diz... Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Eu acho isso incrível. Porque onde era que Simão tinha passado a noite? Ali. Ali. Naquele lago Ali pescando Não tinha sido uma noite boa Não tinha tinha tido sucesso Aí vem Jesus, entra no seu barco Prega as multidões E depois diz assim Vamos para ali, vamos às águas mais profundas Porque às vezes tem que mudar Mudar o olhar O foco Fazer uma análise daquilo que está acontecendo ao seu lado Então o Senhor quer expandir Ele quer avançar Há pessoas, irmãos, que precisam de Jesus... Que estão além da nossa visão natural... Não só está ali diante dos nossos olhos... Olhe e enxergue pela fé... O que é que Deus está chamando você? Tem gente que é missionária aqui na sua casa... Tem gente que é lá na África... Tem gente que é lá no leste europeu... Lá na Ucrânia... Lá na Rússia... Lá em Singapura... Lá na Inglaterra... Na Itália... Em Portugal... Estados Unidos... América Central... Não sei onde o Senhor te levou te ou vai te levar, mas é exatamente isso. Nós mesmos abençoamos vários missionários, amamos missões, porque não dá para viver uma vida sem, sem ser missionário do Senhor. Então, há muita gente precisando de Jesus. Você que está aí, foi vocacionado do Senhor para ter uma visão ampliada. Só que crescer dói, expandir dói. Porque é como se passasse pelo bisturi de Deus, por uma cirurgia, e você precisa expandir. Então, há um argumento decisivo para avançar e tentar alcançar ainda mais pessoas. E este argumento é a própria palavra de Deus, que nos ordena que devemos ir, como está em Mateus 28, 18 e 20. Ouçam bem. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam. Anote isso aí. O Senhor não está pedindo, o Senhor não pede, Ele é Deus, Ele manda. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Não é só daqui, é em todo lugar. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu acho isso incrível. O Senhor nunca abandonou a igreja. As portas do inferno nunca prevaleceram contra ela. Porque é o Senhor que está dominando. E isso é extraordinário. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Deus. Ele deu a você o Espírito Santo. Você pode fazer, porque você tem o poder do Espírito Santo. Você pode ser curada, curado agora Dizer, eu vou ganhar almas, eu vou plantar Eu tiro uma última lição aqui Dos versículos 6 e 7 do capítulo 5 Porque diz assim Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes Que as redes começaram a rasgar-se Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco Para que viessem ajudá-lo E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Sabe de uma coisa? Eu acho isso incrível. Eles creram, eles creram no Mestre, eles ouviram a Jesus, eles obedeceram. Então, uma premissa que eu tiro aqui, uma última lição, é que pescadores de homem, eles creem numa grande colheita, eles são ávidos, eles vibram, eles festejam, eles têm fé. Eles sabem que a semente lançada não é uma coisa van. Eles têm a convicção de que a colheita será maravilhosa onde quer que você esteja. Como, como foram os grandes avivamentos? Como nasceu o avivamento lá na tribo Zulus, na África? Como é que foi aquilo? Como nasceu o avivamento entre os concombas? Como, como aconteceu o avivamento ah, no tempo de Jonathan Edwards aqui no Brasil? Em tantos locais, em tantos países, na, na Inglaterra, no tempo de Wesley e tantos outros ministrantes, outros pregadores, como, como aconteceu isso? O, a revolução que Deus fez aqui na América Latina? Pense comigo, é porque homens acreditaram em colheitas abundantes. Eu creio, eu creio em colheitas abundantes. Não posso me contentar, eu falei isso para os irmãos da igreja, irmãos, nós poderemos acreditar numa colheita abundante. Uma colheita grandiosa Os campos estão prontos Faltam seis feiros Deus está levantando você, minha amada Está levantando você, meu querido Para fazer a obra E quem põe a mão no arado Não pode olhar para trás Tem que andar do primeiro amor Inflamado pelo Senhor Então as redes foram lançadas no nome de Jesus E o um milagre aconteceu Um cardume de peixe começou a pular dentro das redes Eles nunca tinham visto isso antes Era algo extraordinário. Então o barco que estava não conseguiu comportar. A igreja que você está não vai conseguir comportar. O pequeno grupo, a sua casa. E eu posso concluir dizendo que o mesmo chamado liberado por Jesus naquele tempo aos seus discípulos, há cerca de quase dois mil anos atrás, é liberado hoje aos discípulos que existem agora. Lucas 5,10 diz, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Deus seja louvado na sua vida, hoje e sempre. Amém.